1: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no aprobó la reconsideración de la votación del informe de calificación de la denuncia constitucional 219 formulada contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por traición a la patria. La Comisión de Fiscalización continúa con su investigación respecto de las razones por las cuales se han paralizado la construcción de 3.314 obras, entre las que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional. En la sesión de hoy, el gobernador regional de Cusco, Jean Benavente, informó que son seis las obras paralizadas en su región. En Tacna se realiza la sesión descentralizada de la Comisión Especial de Protección a la Infancia que tiene como invitada a la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich. En la cita se analiza el estado de atención a los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos o en situación de desprotección familiar. En Piura, esta tarde sesionará la Comisión Investigadora de Presuntas Irregularidades de Corrupción en la gestión de las contrataciones de bienes y servicios de salud, minsa y otros. La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Elizabeth Medina, informó que se realizará un pleno mujer el próximo 8 de marzo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La subcomisión no aprobó la reconsideración de la votación del informe de calificación de la denuncia constitucional 219, formulada contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por traición a la patria. También en la subcomisión de acusaciones constitucionales se dio lectura del informe de calificación a las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Escuchemos parte de la sesión.
2: Los fundamentos de hecho de la denuncia constitucional se sustentan en que la fiscal de la Nación, Zoraida Avalo Rivera, no habría iniciado las investigaciones preliminares contra el jefe de Estado, presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, sobre un presunto pago que habría recibido de parte de Carelín Lisbeth López Arredondo, por intermedio de su ex secretario general del despacho presidencial, señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, con la finalidad de tener las puertas abiertas para las obras públicas y el acceso a la mayor cantidad de contratos sobre el hecho de la existencia de un despacho presidencial paralelo ubicado en el distrito de Breña, donde habría... El presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, ha recibido la visita de la señora Karelín Lisbeth López Arredondo, asesora de una empresa que logró la adjudicación de un contrato por más de 230 millones en provías descentralizadas. Y el otro suceso es la existencia de un acta del Ministerio Público, en la cual se da cuenta que el presidente de la República habría impedido el ingreso de magistrados de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa en Especialidad en Delitos de Corrupción de Funcionarios a la sede del Palacio de Gobierno cuyo objetivo era recabar información sobre la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en un proceso de contratación en Petro Perú. En ampliación de la denuncia, la denunciante le imputa diversos delitos a la denunciada fiscal de la Nación, Soraya Dabro Rivera, quien habría cometido el delito de falsedad genérica tipificado en el artículo 438 del Código Penal. Refiere la denuncia que la denunciada Soraya Dabro Rivera habría consignado en su hoja de vida cinco diplomados emitidos por la institución académica LibreJur para postular al cargo de fiscal supremo titular en 2003, como así dio a conocer el medio televisivo Willax, en la entrevista de la periodista Norma de los Milagros Leiva Galvez al ex gerente central de la Escuela del Ministerio Público, señor Luis Alberto Pacheco Mandujano. Asimismo, en 2009 la denunciada habría consignado en su hoja de vida el haber realizado dos diplomados en simultáneo, de fechas y horas, cuando el señor Cristian Jaime Salas Beteta, ex procurador anticorrupción y analista en la Escuela del Ministerio Público, estando él de profesor del curso, dijo no recordar o haber visto a la fiscal de la Nación, Sorrey Dávalo Rivera, como su alumna. En tal sentido, estos hechos ameritan ser investigados conforme lo prohíbe el reglamento del Congreso respecto a los presuntos delitos cometidos por los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y esta vez tenemos información con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
3: Danicha, buenas tardes. ¿Cómo estás? Así es. Eh, en efecto, hay información respecto a la Comisión Especial de Seguimiento a el cambio climático y es que desde hoy esta comisión ya cuenta con un consejo consultivo. La titular de este grupo, la congresista Heidi Juárez, ha declarado instalado precisamente este consejo consultivo eh, que va a permitir que este grupo de, de, de expertos, de especialistas puedan eh, abonar con sus conocimientos precisamente a todo el trabajo que viene desarrollando la comisión con miras precisamente a eh, evaluar las propuestas que ayuden a mitigar el, el, el impacto de eh, la contaminación eh, de nuestro planeta. E, es, esta, es este consejo consultivo el que se ha instalado hoy. Ellos desde la siguiente sesión van a poder aportar con sus conocimientos. Va a permitirse así un trabajo conjunto con miras a lograr mejores eh, iniciativas de beneficio ciudadano. Pero también... Esta comisión especial que preside la congresista Heidi Juárez eh, ha solicitado o ha acordado hoy que se va a solicitar al Poder Ejecutivo un informe sobre las metas y los indicadores que se requieran respecto a la propuesta de la Estrategia Nacional ante el cambio Climático al año 2050, que como se sabe esto va a orientar la acción del Estado a nivel nacional, regional y local a largo plazo. En ese contexto, eh, Danitza, eh, se ha presentado hoy el ministro del ambiente Modesto Montoya, él eh, se presentó precisamente ante este grupo para hacer una exposición, informar sobre eh, los avances que se vienen desarrollando con relación al plan nacional de adaptación al cambio climático hacia el año 2050 y previamente también eh, es necesario indicar que eh, la titular de este grupo ha informado que para la próxima sesión se va a convocar al eh, canciller eh, de la República, al canciller Landa, a fin de que él precisamente dé a conocer eh, lo, los trabajos, las políticas eh, que el eh, Ejecutivo, el, el Perú en sí, viene desarrollando en torno a este tema del de cambio climático. Eh, tema muy interesante, muy importante, de Yanitza, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual de, 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 del ambiente a nivel mundial que requiere que se tomen acciones, que se estudien, se evalúen eh, iniciativas que puedan contribuir precisamente a frenar el impacto del calentamiento global y de la contaminación del cambio climático en sí. La información vamos a regresar contigo Estudios para el desarrollo de más eh, noticias. Adelante Danitza y muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Josman Valverde. Seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso. La Comisión de Fiscalización continúa con su investigación respecto de las razones por las cuales se han paralizado la construcción de 3.314 obras, entre las que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional. En la sesión de hoy, el gobernador regional de Cusco, Jean Benavente, informó que son seis las obras paralizadas en su región. Escuchemos parte de la sesión.
3: Señor Gobernador, de acuerdo al decreto de urgencia 008-2019 en la región Cusco, ¿cuántas obras paralizadas dentro de este decreto de urgencia existen en su región? Eh, agradecería que precise usted de manera detallada cada una de ellas.
4: Eh, de acuerdo a este decreto, nosotros tenemos cerca de seis obras paralizadas emblemáticas. ¿no? Una de ellas, obviamente, el Hospital Antonio Lorena, y otras vinculadas al plan vial regional. Son obras que han estado paralizadas desde 2012, pero que son básicamente todas de eh, injerencia y competencia nacional. Como gobierno regional no tenemos una obra paralizada en el marco de este decreto 008.
2: Congresista Picón, congresista Picón, ¿tiene usted el uso de la palabra? Y estamos viendo que hay, digamos, obras paralizadas. El Hospital Lorena de Cusco se inició el año 2013 con un presupuesto inicial de 291 millones de soles. Y ahora está casi por el doble del presupuesto, 100% de incremento luego de nueve años. Fecha de culminación de esta importante obra para la región Cusco, para los ciudadanos de esta región... ...que eh, en 700 casi millones de soles el 100% de incremento y luego de nueve años, esto creemos que es una injusticia, no solo para Cusco sino para todo el Perú.
4: Y yo creo que hay que saludar la propuesta del congresista Picón porque, claro, en el Hospital Lorena hemos llevado este proceso a un, con, a un contrato de Estado-Estado el problema de la ley de contrataciones del Estado justamente no permitiría que este tipo de saldos de obra se puedan resolver de inmediato. Más bien pondría muchas trabas, incluso así permita valorizaciones, ampliaciones de plazo, etcétera. Lo único que generaría son más denuncias y nuevas paralizaciones y permanentes problemas entre las autoridades. Al impulsar este proceso, y estamos de acuerdo, hay que modificar y hay que reformar la ley de contrataciones del Estado, pero hay que poner otro tipo de criterios, contratos colaborativos, estas posibilidades de modelos fast track para impulsar los proyectos de inversión.
1: Seguimos aquí al instante. Desde el Congreso y congresistas de diversas bancadas parlamentarias presentaron la moción de orden del día número 2095 que propone la censura del ministro de Salud Hernán Condori Machado sobre quien pesa una serie de denuncias por inconductas funcionales. El documento lleva la firma de 33 legisladores de los grupos Fuerza Popular, Avanza País, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y de Renovación Popular. Escuchemos el informe de la plataforma del Congreso de la
5: República. Con 33 firmas de parlamentarios de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación, Podemos Perú, fue presentada una moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, ante los serios cuestionamientos a su gestión. El documento tiene fecha del 2 de marzo y dice a la letra que desde su designación como titular del sector se han realizado manifestaciones públicas del Colegio Médico del Perú relacionados a la falta de idoneidad del citado funcionario. También se detalla la renuncia de diversos profesionales de la alta dirección que venían implementando el programa de vacunación contra la COVID-19 en forma acertada. La moción de censura da cuenta además de la escasez de medicamentos denunciada en los medios de comunicación, especialmente para los pacientes con tratamientos de cáncer. El documento señala que en reiteradas ocasiones se ha pedido la renuncia del ministro quien ha indicado que no dejará el cargo y por ello el Congreso de la República tiene la obligación de revocar del cargo al ministro en el más breve plazo por la gravedad de los hechos, utilizando para ello el mecanismo de censura. Cabe recordar que en el pleno del pasado lunes se presentó una moción de interpelación contra Condori Machado. Seguimos al instante desde el Congreso
1: y el congresista Raúl Guamán, coronado de la Bancada de Fuerza Popular e integrante de la Comisión de Salud, consideró que el ministro Hernán Condori no cuenta con la capacidad necesaria para dirigir este sector. El representante de la región ICA conversó con nuestro compañero Ricardo Alba y explicó por qué es necesaria la instalación de un hospital para la atención de pacientes oncológicos en esa región.
6: La salud en el país tiene un momento difícil, no solo por el tema de la pandemia, que afecta además al mundo, sino también una crisis política, tras la designación de Hernán Condori como Ministro de Salud, sobre quien ya pende una moción de censura en su contra.
7: Evidentemente, yo creo que el señor Presidente de la República, bueno, para equivocarnos, dispararnos a los pies, Designando ministros que no guardan el perfil No tienen de la capacidad suficiente como para manejar todo un ministerio En este caso particular, por ejemplo Con la designación del señor Hernán Condori como ministro de salud Es un error garrafal Y han cometido un error enorme Habiéndolo reemplazado pues, a uno de los buenos ministros Al doctor Hernán eh,
6: Ceballos Hernando Ceballos, efectivamente correcto. ¿Se ha firmado esta moción de censura al
7: ministro de salud? Efectivamente, estoy convencido, tal como soy del sector conozco de cerca, el hecho de haber trabajado en zonas rurales eso me da, no le da la suficiente eficiencia y capacidad como para manejar en un sector. Es cierto, todos los médicos que laboramos ya en las capitales de la región, en Lima, incluso los colegas, han, hemos hecho el trabajo de serum en, en zonas rurales. Algunos de ellos hemos trabajado, yo particularmente empecé a trabajar en el Solo del Pasto Calabrera de cinco años y medio, y por concurso llegué a ICA y luego hice pues mi carrera de especialidad, y actualmente estoy desempeñando una función congresal que ya todos lo conocen.
6: Correcto. Ahora, ¿qué necesita la salud para, digamos, enfrentar situaciones como la que nos está dejando la pandemia, que ha eh, develado la, digamos, falta de infraestructura, falta de equipos y lamentablemente una precariedad
7: enorme en el sector. Evidentemente la, la pandemia del COVID-19 que nos puso en jaque no solamente a todos los peruanos, sino a los países desarrollados incluso, ha desnudado la situación real de salud que tenemos en los tiempos actuales. Evidentemente anteriormente incluso sometieron a un proceso de reforma de salud en ese entonces yo me desempeñaba como director general de salud en Ayacucho, en realidad invirtieron, gastaron más de 480 millones de soles, en cierto modo un gasto inútil y la salud no ha cambiado de nada. En ese entonces la ministra de salud era la economista Midori de javich y francamente ha sido una decepción en ese entonces con, la, con el gobierno de Ayacucho. Ahora vayamos
6: a las necesidades de ICA Entiendo que usted está promoviendo un, Una norma declarativa Para que se declare de necesidad Pública la instalación De un hospital oncológico En su región, en ICA concretamente
7: Efectivamente Sabemos que la ley declarativa Es una llamada de atención A los tomadores de decisiones En este caso del Presidente de la República En primer lugar, para que puedan Corresponder al anhelo, al deseo a la visión que tiene en este caso de Genica, con en cierto modo instalar un hospital personal que tenga alcance para el tratamiento de pacientes oncológicos, que es nada, nada eh, descontable o despreciable a nivel nacional, y lamentablemente con el COVID-19 todos se han rascado al tratamiento del COVID-19 y se han descuidado otras patologías que son de suma importancia, y los índices de mortalidad de este tipo de enfermedades no oncológicas se han incrementado.
6: Ajá. ¿Cuál es, el, digamos, eh, el número de personas que año a año enfrentan enfermedades cancerígenas en, en su
7: región? Eh, no tengo la cifra exacta, pero yo puedo manifestar de que mientras no se haga un trabajo preventivo, promocional y la detección precoz de cáncer, esto pues se incrementa. Pero si tengo entendido, el día de ayer nada más incluso interviene para referir un paciente de la ciudad de Ica con problema oncológico a un hospital de la capital. En cierto modo, hace necesario pues, en lo que en una región como Ica, que es importante por la evolución de la agroindustria y buen aportante al pisco, debe contar con un hospital de esta índole. Correcto.
6: Muchísimas gracias, congresista Raúl Guamán, coronado por este contacto, y por supuesto seguiremos conversando en los próximos días. Muy gentil por esta entrevista.
1: Bien, continuamos aquí al instante desde el Congreso por Congreso Radio y tenemos información con nuestra compañera Cecilia Malpartida. Adelante, Cecilia.
8: Para informar sobre el desarrollo de las actividades que se vienen desarrollando aquí en el Parlamento Nacional, como es el Grupo de Trabajo sobre Seguimiento y Fiscalización de la Vacunación contra la COVID-19. A esta sesión del Grupo de Trabajo eh, se informó sobre el avance de cobertura de vacunación en los pueblos indígenas u originarios amazónicos a nivel nacional. Asistió el funcionario del Ministerio de Salud, el doctor Julio Mendiguri Fernández, quien detalló que eh, según el censo del 2017, alrededor de 7 millones de peruanos se autoidentifican como indígenas, ya sean andinos o amazónicos. Y en nuestro Perú existe alrededor de 55 pueblos indígenas. Detalló que en base a esa diversidad cultural se elaboró un plan nacional para el proceso de vacunación contra la COVID. -19. Detalló que a la fecha el 59% de la población indígena a nivel nacional aceptó vacunarse. También informar eh, que el, el doctor Julio Mendiguri señaló que las regiones como Ayacucho, Cajamarca y Huánuco han avanzado notablemente la cobertura de vacunación. Sin embargo, Amazonas tiene un avance de 38%, la región Loreto 41%, Ucayali 46% y Madre de Dios 50% relacionado a la primera dosis, pero concerniente a lo que es la segunda dosis y de refuerzo, el doctor indicó que está muy por debajo de lo esperado. Esta es la información que brindamos aquí desde el de los ambientes de la sesión del grupo de trabajo sobre seguimiento y fiscalización de la vacunación contra la COVID-19. Informó Cecilia Malpartida para
1: Congreso Radio. Muchas gracias, Cecilia. Vamos con más información. La congresista Edith Julón propone crear un registro nacional de historias clínicas. De esta manera, los datos sobre antecedentes de salud estarían incorporados en el DNI electrónico para un diagnóstico mucho más rápido. Escuchemos el informe.
0: Millones de pacientes de hospitales de todo el Perú podrían ser beneficiados con la creación de un registro nacional de historias clínicas electrónicas. Esa es la propuesta legislativa de la congresista Elba Julón, de Alianza para el Progreso. El proyecto de ley tiene como objetivo principal brindar información anonimizada a las entidades académicas públicas y privadas, únicamente para la promoción de la investigación científica, siempre que celebren los convenios de corporación interinstitucional con el Ministerio de Salud. El MINSA sería el encargado de administrar el registro nacional y de emitir las normas complementarias para el establecimiento de los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para su implementación y sostenibilidad. Asimismo, se respetará la confiabilidad de los datos proporcionados en la historia clínica. De igual forma, dicha información no podrá ser utilizada con fines comerciales, financieros o económicos. De no cumplirse, será sancionado de forma civil y penal al responsable. Los beneficios para los peruanos será tener incorporado al DNI electrónico la historia clínica electrónica. También se facilitará la información a todos los establecimientos de salud del Perú. Además, Permitirá al médico, con solo visualizar el DNI electrónico, revise la historia clínica del paciente y dar un adecuado diagnóstico. Vamos con más información aquí al instante desde el
1: Congreso por Congreso Radio.
3: Congreso en redes.
1: Tenemos
9: información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Muchas gracias Danitza por el pase. Vamos rápidamente con las publicaciones, algunas de las publicaciones en redes sociales de los parlamentarios a esta hora de la tarde. El congresista Javier Padilla Romero dice lo siguiente. Feliz 69 aniversario de Chicla. Expreso mi ferviente saludo a todos los pobladores del distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, con motivo de celebrar su 69 aniversario de creación política. Desde la cuenta de la bancada Acción Popular se informa la educación al encuentro del educando. A puertas del inicio del año escolar nuestros congresistas fiscalizaron las instituciones educativas públicas de sus regiones a fin de garantizar un retorno a clases seguro para nuestros niños y niñas. Adelante. Y Danitza, desde la cuenta de la congresista Kelly Porta, latino, se señala, 4 de marzo, un día como hoy, nació Casimiro Ulloa Buchello. Mis respetos y reconocimiento a don José Casimiro Ulloa Buchello, célebre médico peruano. El maestro Cayetano Heredia fue su mentor y por sus enseñanzas contribuyó en el desarrollo de la medicina en nuestro país. Y por último, Danitza, desde la cuenta de Twitter de la bancada Alianza para el Progreso, se informa que a través del vocero Eduardo Salguana se expresa la preocupación por los desastres naturales en la región Cajamarca. Dice, exhortamos al presidente Pedro Castillo, se declare en emergencia las zonas afectadas y atender inmediatamente a las familias damnificadas. Es lo que te podemos informar a esta hora Danitza. Buenas tardes, seguimos contigo en la conducción. Muchas gracias la Vía Nueva
1: y ahora vamos a conocer la agenda de actividades programada para esta tarde con nuestro compañero José Trujillo. Adelante José.
10: Muy buenas tardes Anixa. A partir de las 3 de la tarde sesiona de manera extraordinaria la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que tendrá como invitados al alcalde de Lima Jorge Muñoz y al ministro de Cultura Alejandro Salas. Entre los temas que se abordarán se encuentra el proyecto denominado Mejoramiento y Remodelación del Servicio de Recreación Pasiva en la plazuela San Francisco de la Zona de Intervención 01, San Francisco del Eje Estructurante Ancash, en el Centro Histórico de Lima, autorizado por el Ministerio de Cultura mediante resolución directoral 09-2022. Asimismo, el proyecto de rehabilitación y acondicionamiento del campo de Marte en el distrito limeño de Jesús María. A partir de las 4 de la tarde, Danixa sesiona de manera reservada la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Dentro de las facultades que tiene esta comisión como comisión investigadora encargada de investigar en un plazo de 90 días hábiles las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional Rexol en Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente y la ecología. Por último, a esa misma hora sesiona de forma descentralizada la Comisión Investigadora encargada de presuntas irregularidades de corrupción en la gestión de las contrataciones de bienes y servicios de salud, Ministerio de Salud y otros este grupo tendrá como invitado a Joan Humberto Ramírez Merino gerente regional de control de Piura encargado de la Contraloría General de la República el tema será las situaciones adversas identificadas en la ejecución de la obra mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud de Máncora del distrito de Máncora provincia de Talara en el departamento de Piura es todo lo que podemos informarte hasta el momento Danixa te damos pase nuevamente a Estudios Centrales para continuar con Al Instante desde el Congreso por Congreso Radio Un Congreso para Todos
1: Muchas gracias José Trujillo, vamos con más aquí Al Instante desde el Congreso
10: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
1: La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no aprobó la reconsideración de la votación del informe de calificación de la denuncia constitucional 219, formulada contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por traición a la patria. La Comisión de Fiscalización continúa con su investigación respecto de las razones por las cuales se han paralizado la construcción de 3.314 obras, entre las que se encuentran 14 hospitales a nivel nacional. En la sesión de hoy, el gobernador regional de Cusco, Jan Benavente, informó que son seis las obras paralizadas en su región. En Tacna se realiza la sesión descentralizada de la Comisión Especial de Protección a la Infancia que tiene como invitada a la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich. En la cita se analiza el estado de atención a los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos o en situación de desprotección familiar. En Piura, esta tarde sesionará la Comisión Investigadora de Presuntas Irregularidades de Corrupción en la gestión de las contrataciones de bienes y servicios de salud, minsa y otros. La presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Elizabeth Medina, informó que se realizará un pleno mujer el próximo 8 de marzo por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. Antes de irnos hay que decir que... Esta tarde se someterá al voto el informe de calificación de las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Esto será en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bien, ahora sí, nos vamos. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino. Deseamos que tengan un buen día y un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.